0: De generación de hiel que avanza
1: y te desplaza cuando puede ser fuera de la ley. Agujeros en la piel, caminar por la cornisa de la estupidez. Nadie puede ver, nadie te va a creer lo que no se ve.
2: Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez. Vengo llevando adelante el ciclo Diálogos Sonoros. Por el momento han pasado de invitados como Sergio Marchi, Norberto Russo, Berea. Y Alejandro Tananto. Bueno, damos las gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por comunicarse con nosotros y por seguir estos episodios. Me puse acá con una vincha, medio como raro. Hola. Bueno, es un placer para mí saludarte, Clara. ¿Cómo estás desde el Igualmente, otro lado del, del continente, casi?
1: Estoy, sí, estoy en México. Quedé, el plan era volver en junio, pero quedé medio varada acá. Así que me quedo. Hasta septiembre, supongo. Hasta que bueno, a ver, primero te,
2: primero te agradezco que te hayas
1: conectado, Gracias,
2: eh, es una buena sabes. oportunidad también para, para difundir eh, artistas independientes, es un poco la idea del ciclo, no tenemos como un eje temático, pero siempre está bueno eh, aprovechar y difundir este, propuestas nuevas. Así que me gustaría saber eso, me parece muy interesante saber ¿Qué haces en México? Contame lo que puedas. O sea, ¿se fuiste con fines artísticos, musicales? ¿Y cómo fue después eh, sí. resolver todo, hacer la marcha y quedarte un poquito ahí parada? <risa>
1: se dio se dio medio la, la oportunidad de, de pasar acá un tiempo y, y aproveché. Eh, para, Sobre todo para vivir la experiencia de, de tocar en vivo. <risa> y bueno, acá... El, el mercado es como mucho más eh, permeable, se, básicamente se cobra por tocar, entonces un poco quería vivir esa experiencia, eh, justo estoy por sacar un disco, entonces era como nada, el momento justo para bueno llevar ese disco a, a otro país y ver a ver qué pasaba, me salió un poquito mal eh, con el temita este de la pandemia, como que no se puede tocar básicamente, eh, así que estoy, o sea, quedé en cuarentena en México. Eh, ¿Pero cuándo pero...
2: llegaste a México? ¿Qué? ¿Cuándo habías llegado a México? ¿En qué mes, eh, ¿Desde qué mes estás ahí?
1: Llegué a principios de febrero. O sea, alcancé a conocer un poquito de la ciudad de México y, y ya. Y ahí quedé. Eh, por suerte estoy en una casa con, con muchos músicos, entonces se armaron muchas movidas acá. De lives y demás, eh, como que eso está bueno, o sea, detrás mío hay un estudio con batería y todo, entonces en, en ese sentido está muy bueno porque, porque bueno, medianamente estoy estoy conectada con la música, no fue mi plan A, pero bueno, lo, lo vamos acomodando, qué sé yo, es, es así.
2: Bueno, un poco para que te sirva de consuelo, digamos, tampoco es una situación que sucedió únicamente en México. Mira, si te quedabas acá, tampoco se lo puede hacer mucho más que.
1: Sí. Pero
2: por lo menos, no sé, estabas por ahí rodeada de afectos. No sé cómo, cómo se le hace tu situación ahí. si tenés Sí, familia creo que, o no. que es,
1: es un momento muy muy particular y me parece que a todos nos agarra como. O sea, con todo justo todos los planes que hicimos para, para el comienzo del año. Todas las personas tuvieron que decir, ok, no, a ver, por otro lado. Eh, entonces me parece que, que el, el lugar es, es lo menos. Sí me da lástima no haber podido conocer más México. Eh, que justamente a eso venía, a, a tocar y a, y a conocer. Eh, llegué a conocer muchas personas muy, muy increíbles, por suerte. Eh, y bueno, y ahora estamos, estamos esperando, a ver, a ver qué pasa. Pero bueno, muy muy bizarro todo. Creo que, que para todos es así.
2: La verdad que sí, y te, si me pongo en tu lugar, digo, es como masticar bronca todos los días casi, ¿no? Porque tenés como atragantado. El, el, el músico tiene que expresarse artísticamente y obviamente lo que... Son muy pocos los músicos que, que prefieren el estudio la experiencia en vivo, así que debe ser como un no sé si es frustrante, pero como que tenés ahí algo atragantado todos los días.
1: Eh, sí, la verdad que yo no quiero decir que estoy acostumbrada, porque ya hace 20 años que soy solista, y hace 20 años que estoy remando así en, en dulce de leche. Eh, soy productora también, entonces como que vivo mucho la trastienda y esa cosa de, de, de decir, ay quiero estar donde está el otro que eh, mucho tiempo en, en festivales del gobierno de la ciudad eh, y en la usina del arte. Entonces como que conozco mucho ese mundo y conozco mucho esa situación de estar del otro lado. Eh, pero me parece que con el tiempo, no sé, yo me fui amigando un poco con eso. Fui como tratando de, de por ejemplo, en la usina eh, de repente me encontré con que escuchaba mucha música muy copada, entonces como que bueno, me agarré de eso, como de, de, de coparme con, con escuchar música todos los días y que mi trabajo estuviera relacionado con eso, y sobre todo conocer la trastienda, que es fundamental para mí, para el músico independiente, eh, saber todo lo que implica para que vos puedas llegar a estar arriba del escenario, saber todas las personas que, que están involucradas desde... Seguridad, limpieza, a todos los productores, eh, la, la técnica, eh, la gente que se hace cargo de que el escenario esté en condiciones Son un montón de personas que participan en, en, en tu momento especial de Estrellato Y la verdad que está buenísimo, para mí estuvo buenísimo vivirlo desde ese lugar Y decir, guau, wow, bueno, o sea muchas veces nos quejamos como músicos porque, ay, no estoy en ese escenario, no estoy allá, no estoy allá, porque el otro tiene el éxito que yo quiero? Y no somos conscientes de, de, de la cantidad de gente trabajando y la cantidad de horas que trabajan y, bueno, todo lo, todo lo que sabemos de la producción en, de música en vivo. Eh, para mí estuvo buenísimo vivir esa experiencia. Y esto que está pasando, bueno, sí, un poco me dio un poco de tristeza pero pero estoy tratando de, de tomar lo que puedo de la situación y, y, y siguiendo adelante con el lanzamiento del disco y bueno o sea ser músico independiente es esto es que los planes todo el tiempo cambien y que no tengas la plata y que bueno a ver cómo hago entonces como que también estoy tratando de conectarme con eso para no desesperar porque es muy
2: en unos minutitos vamos a hablar de, de tu carrera artística, de estos discos. Pero retomando un poco tus dichos, este, veo que sos una persona permeable. Continúo lo que vos estás diciendo. Y con, en base a lo que me decís y mi idea de sobre vos, yo te pregunto a ver si, si ahora en esta instancia, viviendo en México y compartiendo, no sé, este, locación con músicos mexicanos, te podés llegar a nutrir de, de otra música que tal vez en principio... No tienes pensado, por ahí estás conviviendo con gente de México, de otros países y te van enriqueciendo como artista. ¿Es así el caso?
1: Sí, a full, totalmente. Eh, para empezar, eh, no sé si es por la manera de hablar de, de los músicos mexicanos, pero les músiques, pero tienen como la, la licencia de ser mucho más literales en las letras. Como que el rock argentino está teñido de, de mucha metáfora, no podés decir en una canción te amo porque está todo mal, se pudre todo. Eh, y los músicos mexicanos, las letras de las canciones mexicanas tienden a ser mucho más literales y, y como que estuvo buenísimo conectar con eso. como Con maneras más simples de, de hacer canciones, más allá de que estoy conviviendo con dos músicos de punk <risa> Y, y también como que descubrí como eh, otra, otro mundo Ellos son, son ya eh, artistas bastante consagrados acá en México Tienen dos, dos bandas muy, muy mainstream Y a su vez son solistas eh, Entonces como que también vi todo ese mundo de, de, del mainstream Que nosotros no tenemos mucho contacto Yo por lo menos... Eh, tengo contacto solamente con, con, desde la producción, pero tengo pocos amigos mainstream, eh, entonces como que fue, fue interesante, eh, y, y sobre todo eso me pasó, que la, la experiencia de empezar a escribir más simple, me pasó que empecé a escribir canciones eh, cuando llegué acá, eh, y, y, y noté eso, como bueno, a ver, ¿qué pasa si digo las cosas un poco más, más simples?
2: Sabes qué? Apenas me puse a investigar sobre tu música, el primer canal que utilicé fue YouTube, y lo que lo que vi fue algo que me sorprendió, y que me gustó y me pareció exótico, que es un video tuyo, tocando una especie de, de galpón o de sala, tocando el teclado, estando de pie, y con dos bateristas, y ni, nadie más, no tenías ni bajista, ni guitarrista, ni nadie
1: Ese es eh, el video del primer single que salió del disco nuevo, que justamente todo el disco está grabado con piano y dos baterías, esa es como la, la base Un poco el origen fue, eh, yo siempre tiendo a, toco normalmente con un baterista que se llama Mariano Gilio Y por lo general le pido cosas de drum and bass y me odia Porque son cosas que debería tocar una máquina, como que yo me imagino cosas mucho más complejas de lo, de lo que puede tocar un humano y no, y no está bueno eso Entonces un poco la idea era Tratar de generar eh, Tocar con dos personas Que estuvieran tocando cada una Algo muy simple Muy posible, muy accesible Que puedan grubiar Y que se genere algo más complejo En todo caso Pero un poco lo fundamental era eso Que, que no pasarla mal tocando Básicamente Y que se genere algo más complejo Como resultado eh, también eh, un poco empecé a investigar como el, el sonido de, del disco eh, Empecé a investigar a Matt Chamberlain Que es el baterista de Fiona Apple Hay un disco de Fiona Apple que está grabado con dos baterías Pero es él mismo tocando como las dos baterías Es un poco la idea de las dos baterías en estéreo Que tocan cosas distintas Entonces como que se van, se van contestando un poco o sea, Se arma como un discurso un poco lo que pasa en la, en la, en la percusión tradicional como en, en la percusión africana, son muchas voces y cada voz es algo muy simple pero que juntas generan como algo más, bueno, lo que, lo que escuchamos cuando, cuando escuchamos percusión africana o, o, o músicos o música afrocubana como esa, esa, ese estilo eh, creo que charlando con un amigo en, en, en un momento de, de, del, del proceso del disco, él me decía, hay un momento en el que el baterista se transformó en todos los percusionistas que no podés llevar. Entonces como que es un poco como una cuestión medio capitalista, exclusivamente monetaria, o sea, me llevo a un pibe y me resuelve todas las voces eh, y no me tengo que llevar cinco personas. Y, y nada, como que eso me quedó así, me, me quedó picando y me, y me entusiasmó esta idea de, de generar algo complejo, como lo que yo quería escuchar, pero desde dos personas que la estuvieran pasando bien. Eh, que no fuese un moño de, de, de tocar. Y además me venía bien como un poco esta metáfora de, de, del doble discurso, como de dos voces que estuvieran así como contestándose. Esa es un poco la, la idea de, del disco con dos baterías. Después, sí. me, por suerte el productor no me putió, eh, el chico que mezcló, que fue Mariano Vilinkis, que es un amigo mío de hace mucho tiempo, los primeros días me putió en Arameo, así, o sea, como... Llegué con el disco y me dice, ¿qué que haga con dos baterías? ¿Cómo? Y encima usando los micrófonos de abajo del piano. ¿Qué querés que haga? Nada. Después se copó y terminó, terminó haciendo un tutorial en, en su página de Facebook de lo que había hecho. Pero, pero bueno, por suerte, eh, todas las personas que participaron en, en el disco se coparon con, con la idea y no me sacaron cagando.
2: O sea que la idea es replicar este formato en el vivo también, usar dos bateristas.
1: Me encantaría, eh, bueno, ahora vamos a hacer un, un, un plan B porque el disco sale el 12 de junio y voy a hacer un live para acompañar la, el lanzamiento del disco dos semanas después y no tengo al segundo baterista. Tengo a uno acá, que es Mariano Gio, y Juan Tesone quedó en, en Argentina. La idea era volver para presentar el disco bien con los dos bateristas. Por suerte... Hice esas sesiones en vivo que, que viste vos eh, en, un, en un galpón. Es una ex fábrica de fideos devenida venida en coworking artístico en el oeste. Eh, y por suerte hice las sesiones de, en, en vivo de los tres singles que ya salieron. Entonces tengo ese material para que se vean las dos baterías. Y, 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 y veré, a ver cuando pueda reunirme con... con con otro baterista, por, aunque sea desde acá, pero pero necesito un, un secuaz más, así que así que no sé. Cuando podamos volver ¿Qué a. Loco a que, tratar... Qué loco que
2: mencionaste a un baterista como Matt Chamberlain, que es un baterista anfitrionista, por ejemplo, tocó con Morris y toca, graba los discos de Morris y graba con todo el mundo, y vos lo identificaste con el laburo de Fiona Apple, que este año me parece que es algún disco hasta relativamente poco. Sí, pero está también. Hay, es, es una enfermedad, pero también está bueno eso, saber que a veces uno piensa que el seccionista termina siendo un número, un tipo contratado para hacer el laburo rápido Y e irse a su casa, y de repente, mira como a pesar de la era digital y esta cuestión de que no le damos tanta bola a la información como antes, porque agarramos el, los créditos del disco, esto, a vos te llegó, te despertó una inquietud artística, que es el disparador para que hayas grabado de ese modo hayas desafiado a un productor de ese
1: modo, etcétera. Sí, la verdad que eso es una lástima de, de la era digital spotifyizada. A mí es lo que, lo que más pena me da es que no se sepa exactamente quién tocó y, y quién hizo cada cosa. Más allá de que extraño el librito del CD, pero, pero yo me, me acuerdo cuando, cuando tenía CDs, investigaba mucho esas cosas. O sea, miraba hasta... Quién, no sé, me acuerdo de, de la foto de tapa de, de Boy, de YouTube, decir, bueno, a ver quién es el pibito y, y saber hasta eso. Eh, no sé, para mí es, es, es fundamental, es un poco lo mismo que te decía antes sobre, sobre la música en vivo. Todas las personas que están atrás están laburando un montón. No sos vos sola el, el, el importante, porque tengas las luces apuntándote
2: era un buen punto, ¿no? Que justamente acá los comentarios eran otros, que los sesionistas tienen injustamente una mala reputación.
1: Sí, tienen una mala reputación porque porque hacen el trabajo, quizás eh, hay como una especie de, de mote de que el sesionista no, no está sintiendo lo que toca, pero eh, la realidad es que te está resolviendo algo en muy poco tiempo. Entonces, obviamente, o sea, uno cuando, cuando busca música es... Eh, también busca personas que se comprometan con, con la parte artística, eh, pero bueno, hay un montón de horas, horas culo de esa persona para llegar a tocar como tocó eh, y, y la verdad que merece, merece ser reivindicado. O sea, muchas veces no tomamos conciencia que no nos da lo mismo cualquier sonido, no estás cualquier. Eh, cualquier guitarrista, Te, estás estás eligiendo a esa persona, entonces como que para mí es, es fundamental como reivindicar siempre la, eh, todas las personas que hacen que la música sea posible, para mí eh, desde arriba y abajo del escenario es un equipo, es como un equipo de fútbol, ni Messi puede solo, eh, entonces como que Bueno, ¿cuán, ¿cuán groso tenés que ser Para poder bancártela solo Si el resto del equipo la está pasando muy mal? Eh, entonces como un poco Me parece Me parece eso como es, es importante reivindicar La figura de todas las personas Que están formando Parte del disco Hasta el debería, Debería cobrar por su trabajo
2: esto para refinar un poquito también todo esto, capaz que vos te sentís identificado con sesionistas por, por el tipo de carrera que elegiste, capaz que muchos de tus compañeros y compañeras se dedicaron a eso.
1: Claro, sí, también. Y de, de compañeros que yo tuve, son todas personas que, que la reman, Empaté y se tocan todo. O sea, no, 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 son, no van niños ricos, que, que tienen como más facilidades de poder, eh, no sé, acceder a instrumentos o acceder al tiempo libre que necesita un músico para poder dedicarse. Eso es plata, básicamente. Eh, entonces sí, como que también estuve muy cerca de, de un montón de personas que trabajan de sesionistas. De hecho, varios de mis compañeros tocaron el disco. Eh, y sí, o sea, como que también tengo ese, ese mundo cerca. Yeah. Eh. Sabés
2: que escuchando también las canciones, pensé que tus, tus canciones podrían funcionar en formato vinilo. Tal vez sean limitada a vinilo o lo vas a editar únicamente en formato Spotify, formato digital.
1: La verdad que sería un sueño. Me, me gustan mucho los vinilos y, y escucho bastante. Me encantaría... Eh, siempre la traba es el, es el presupuesto Pero la verdad que sí eh, Me encantaría editarlo en vinilo De momento va a salir en plataformas digitales Y probablemente haga algún objeto para acompañar eh, Simplemente para poder decir en, en, en papel todas las personas que tocaron Quién lo mezcló, quién lo masterizó Todo eso que tanto nos gusta eh, Aparte, un poco para
2: reivindicar lo que es esto, lo que nos gustó toda la vida, agarrar un disco y decir, no por favor, por claro, favor, por no
1: buches. menos el lipito.
2: Trabajaste en la oficina del arte, estabas diciendo este, eh, Clara, y, y el, el trabajo ahí, que consistía? ¿Trabajo, trabajo haciendo música, trabajo haciendo producción, un poco de todo. ¿Cómo, cómo es trabajar en un lugar tan lindo como el Producción artística.
1: El, el productor artístico básicamente, explicamos a todos, eh, es básicamente articular desde todo lo que tiene que ver con, con el artista, que el show salga en tiempo y forma, eh, que se empiece horario, articular seguridad, atención al espectador, básicamente todo el funcionamiento de, de, de la usina, pero por shows. ¿Esa
2: experiencia la vas a poder volcar vos? Bueno, ¿era tu idea volcarla en México? Digo, pero me imagino que la, la puedes volcar vos en cada una de tus presentaciones o cuando vas a ver otro show.
1: Igual, pero les quiero mostrar sí. esto, que es algo que está pasando en México, que es que están pasando las músiques... Ah, tengo el trípode.
2: No sé si están no, bueno, ¿Afuera? Sí. sí. ¿Están tocando un xilofón gigante?
1: Es una marimba. Es una eh... marimba. Sí, eso está pasando, o sea, básicamente en una ciudad donde realmente muchos músicos viven de, de tocar, porque acá se paga por tocar hay muchas personas que están sin, sin trabajo ¡muchas! Entonces, eh, siempre por, por la calle, o sea, pasan por, por, por las cuadras y la gente los balcones con plata eso es muy lindo, de verdad
2: Otra pregunta, acá tenemos a Pregunta de, de los conectados, te preguntan si estudiaste actuación, Matías.
1: No, no para nada, eh, creo que estuve en alguna obra en el colegio, pero cero, cero, debería estudiar stand-up o algo así como para romper el, el hielo en el escenario, pero no, no, no estudié nada.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de circuito hiciste acá en Buenos Aires previo a irte a México para... Tal vez con la intención de irte más fogueada escénicamente, con este disco ya más masticado a México, en pos de, de
1: presentarlo allá. Eh, y mi escena es, es el under, el indie. Eh, la verdad que yo me, me amoldo siempre a, a, a tocar en cualquier tipo de escenario. Aunque no haya sonido, me amoldo a tocar en, en, esas, en esas circunstancias también. Eh, así que. Sí, mi, mi circuito es básicamente eh, el ámbito.
2: ¿Previo a tu actividad solista, en qué proyectos tuviste participación?
1: Eh, soy parte de La Nube Mágica, aún, eh, que es una banda del oeste, ahí canto y toco percusión, eh, después eh, toco síntesis y canto en La Lucha Libre, que es otra banda del oeste, y mi primer proyecto hace unos 10 años Era una banda que se llamaba Valeu eh, Que nos fue bastante bien, pero duramos muy poquito Porque nos llevábamos un poquito mal eh, Así que esa, esa, ahí quedó Valeu Pero nos no fue bien, sacamos un disco muy lindo eh, Lo disfrutamos mucho Fuimos parte de un concurso de la rock and pop Muy bizarro
2: que en el, eh, eh, compartido del demo o algo así de eso no,
1: era Destino Rock, que estaba Santa Olalla de Jurado, eh, Claudio Gleiman, Marcelo Vitar, era como, así como, como una cosa muy bizarro, era como no sé, entre, entre un reality y, y no, pero, pero estuvo buenísima la experiencia.
2: ¿Eso no generó rigideces entre ustedes? ¿Ganar o no ganar el premio digo, no, no genera rigideces entre integrantes? No,
1: no, tristemente, el día que nos enteramos que, estaba, que, que estábamos en el concurso, que éramos finalistas, era un concurso como nacional, entonces eran como 2.000 bandas y quedaban cuatro finalistas. Y el día que nos enteramos que estábamos entre los cuatro finalistas, eh, el baterista le estaba diciendo al guitarrista, no quiero tocar más con vos, no te soporto. Suena el teléfono, pero <risa> sí.
2: ¿Y cómo es este, transformarse en solista y ponerle tu nombre, apellido, y en una, en un contexto donde, bueno, hay una reivindicación femenina y donde únicamente quien se hace cargo de absolutamente absolutamente todo es Clara Arabes No hay nadie más a quien responsabilizar y sos vos quien tiene bien. que salir a ganar todo este mercado.
1: Y la verdad me, me dio un... Mucho miedo, tardé unos años hasta hasta afinarme y hacerme cargo Creo que con este disco ya me estoy haciendo cargo de, Bueno, soy solista y, y cada vez menos, por suerte Pero pero todavía somos un poco bichos raros eh, Pero bueno, esperemos a, a, al momento en el que logremos equiparar un poco la balanza
2: el elemento que no mencionamos hasta ahora en esta conversación Es que eh, si va adelante un gráfico femenino. ¿Qué, ¿Qué nos puedes juntar Así con es eso? A ver que, que el trasfondo, la actualidad también, un poquito de, de, de todo eso.
1: El sello empezó como una iniciativa hace 10 años, empezó como eh, shows eh, en los que hacíamos como un shuffle en vivo entre cuatro mujeres cantautoras, y todas participábamos en, en los arreglos de todas las, eh, de todas las participantes. Eh, y esto se empezó a hacer una vez al mes, hace 10 años, eh, y de repente se empezó a replicar en otras provincias, escribían al, a la página de Facebook eh, pidiéndonos permiso, como bueno, a raíz de esta experiencia, muchos años después, como la organización, decidimos transformarnos en un sello.
2: ¿Cómo es este cambio de lugar? ¿Nuevas motivaciones? un poco lo que habías hablado al comienzo, pero bueno, lo podés hablar por ahora.
1: Eh, sí, nuevas motivaciones, definitivamente. Eh, me parece que, que la cultura es muy distinta. Entonces, eh, como quizás siendo mujer es un poco distinto dedicarse a la, a la música acá. Pero... Al fin y al cabo es una motivación como para tratar de, de abrir nuevos caminos.
2: En definitiva, tu, tu, ¿tu intención es que si se levanta la cuarentena volver aquí a, a la Argentina? ¿O vas a esperar todavía un poquito más allá a ver qué pasa?
1: Eh, mm, sí. Eh, porque o sea, todavía no llegué a hacer nada de lo que quería hacer acá. Entonces... Eh, un poco sé, hay un estimativo de que los vuelos no, no vuelven hasta septiembre. En septiembre recién vuelvan los vuelos comerciales eh, y los vuelos de patriación salen carísimos, pero más del doble. Eh, así que no, no es una posibilidad volver antes de que, de que vuelva a abrirse el aeropuerto. Así que supongo que en septiembre ya tendré un panorama un poco más claro de, de cómo irá la cosa. Si se levanta la cuarentena acá y se puede volver a tocar, quiero tocar un montón. Eso es...
2: Obvio. O sea, por lo pronto el 12 de junio eh, se estrena tu disco nuevo, vas a estar en México de este. ¿Podés hacer una canción más como a modo de, de despedida? <risa> quiero agradecer, Clara, muchísimas gracias por tu gentileza, por tu tiempo espero que te vaya muy bien con este gracias, nuevo disco, chicos, espero que puedas claro. tocar en México definitivamente espero que, que esto pase para todos, que, que pase todas, que, que se hagamos lo más aireoso posible que es una situación que nos está asisteando y apremi apremiando a nivel global en su caso, bueno, tuviste que postergar eh, un poco de tu, de tus planes, pero bueno a no claudicar, que el futuro siempre trae algo mejor, ¿sabes? Así que te quiero agradecer de parte mía, de parte de Flair. Y bueno, me estamos... ha pasado aquí un nuevo diálogo sonoro a través de Flair Argentina, ya saben, filtros sonoros a través de la cuenta de Flair, la tienda de Flair. Estas son conversaciones que estamos llevando adelante, se vienen más entrevistas y está también muy bueno saber que, que cubrimos todo el abanico, que los artistas independientes también tienen lugar aquí, tienen espacio. Y que hay mucha música nueva por conocer, muy talentosa. Así que, en Clara tuvimos otro ejemplo claro de, de Clara y claro de lo que significa esto, y es verdad, ¿cierto? Clara, muchísimas gracias y espero que estés muy bien.